0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb.
1: Mein Name ist Markus Wedemann und ich begrüße Sie zu unserem Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Und heute freue ich mich darauf, mit meinem Kollegen und Deutschland Geschäftsführer von Mercury, Dr. Matthias Huckemann, über die Trends für den Vertrieb im Jahr 2023 zu sprechen und nicht nur über die Trends, sondern natürlich auch über die Lösung, um diese Herausforderungen anzugehen. Daher der Januar ist ja nun rum und vermutlich sind auch schon ein paar gute Vorsätze in Vergessenheit geraten. Was allerdings bleibt, sind die Vorsätze, sprich Ziele für den Vertrieb und das vor den aktuellen Herausforderungen rund um Kostensteigerung und Lieferengpässe. Somit, lieber Matthias, lass uns mal direkt einsteigen in die erste Frage, was wird denn das neue Jahr für den Vertrieb bringen? Was ist deine Einschätzung?
0: Grundsätzlich, Markus, glaube ich, wird es wieder wie eigentlich in jedem Jahr darum gehen, die eigene Vertriebsorganisation profitabel aufzustellen und dabei gleichzeitig zu wachsen. Eine Forderung, die ja jedes Jahr anlässlich der üblichen Vertriebsauftaktstagung kommuniziert bzw. wiederholt wird. Allerdings scheint es im Jahr 2023 noch herausfordernder zu sein als je zuvor.
1: Naja, jetzt waren die letzten Jahre vertrieblich auch nicht unbedingt ein Spaziergang im Sonnenuntergang. Was macht denn aus deiner Sicht den Blick auf 2023 so speziell?
0: Ich beziehe mich erstmal auf die Experten. Die sagen nämlich, dass es nie unsicherer war. Wobei sie das auch, glaube ich, jedes Jahr sagen. Aber keiner weiß genau, was das neue Jahr bringen wird. Es wird auch sehr oft von Schrumpfen der Wirtschaft und der Angst vor einer neuen Rezession Gesprochen, habe ich gestern noch gelesen. Er hängt sicherlich mit dem Verlauf des Ukraine-Krieges zusammen und mit den jeweiligen Auswirkungen wie Inflation, vor allen Dingen getrieben durch Preise bei der Energie, Engpässen bei Logistik und elektronischen Bauteilen, um mal einige Beispiele zu nennen, die wir ja auch schon aus dem letzten Jahr kennen. Also, die Unsicherheit ist oder bleibt hoch, aber die Erwartungen der Unternehmenslenker bleiben es leider Gottes oder Gott sei Dank auch. Die Frage ist jedoch, ist es in dem aktuellen Kontext überhaupt realistisch, wieder zweistellig wachsen zu wollen? Oder sollte man vorsichtiger rangehen und vor allen Dingen die Kosten stärker als üblich im Blick zu behalten? Auch das tut man ja immer, aber sollte man genauer hingucken.
1: Ja, so ein bisschen klingt es für mich, dass alles beim Alten ist, so wie wir es aus der Corona-Krise schon kennen.
0: Ja, Markus, da stimme ich dir grundsätzlich erstmal zu. Und wir hatten uns ja zwischenzeitlich auch geprägt durch die Pandemie daran gewöhnt, mit Überraschungen besser klarzukommen. Im Vertrieb haben wir uns zum Beispiel darauf eingestellt, Kundenbesuche online durchzuführen. Und gerade als wir durchschnaufen wollten und wieder anfingen, Kunden stärker vor Ort zu besuchen, kam die Ukraine-Krise. Damit entfiel erstmal das Durchschnaufen und wir mussten uns wieder neu sortieren im Vertrieb. Ein Beispiel dazu aus dem letzten Jahr. Preise für Personal, Energie, Logistik, ich habe es gerade ja schon mal erwähnt, gingen durch die Decke und der Vertrieb musste teilweise mehrfach auch unterjährig die Preise zweistellig für die eigenen Produkte erhöhen. Also eine völlig ungewohnte Situation für alle Akteure im Vertrieb, aber häufig auch für die Einkäufer.
1: Also wenn ich so ein bisschen rausziehe, die Essenz ist, der Vertrieb war gezwungen, er zu reagieren und sich immer noch relativ langsam auf die neuen Situationen einzustellen. Zwar immer dann, wenn er wirklich dann dazu gezwungen wurde. Das geflügelte Wort aus der Corona-Krise lautete ja immer, vor die Welle zu kommen. Also wenn wir das jetzt übertragen, wie kann der Vertrieb nur wieder stärker agieren, statt nur reagieren? Also
0: zwischen den Weihnachtsfeiertagen hatte ich die Chance, mal so ein Buch zu lesen von Harald Welzer. Das ist ein Soziologe, der mit dem Philosophen Richard David Precht ein diskutiertes Buch geschrieben hat, Die vierte Gewalt. Und der beschreibt da drin in diesem Buch, äh, wie Menschen sich auf veränderte Bedingungen einstellen. Fand ich sehr interessant. Und er sagt, Früher baute man einfach mehr an, wenn die Böden schlechter wurden, was ja durchaus passierte. Und das beschleunigte letztendlich die Erosion. Man schlug mehr Holz, als nachwachsen konnte, um Boote für, die, für den Fischbau oder den Fischfang zu bauen. Man operierte im Modus der Erfahrung, sagte er. Aber die hilft nicht, wenn die Überlebensbedingungen sich verändert haben. Übertragen wir das jetzt mal auf den Vertrieb. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit seinen Routinen einfach so weitermachen zu machen, wie bisher. Also die Forderung zu stellen, lass uns weiter zweistellig wachsen. Und wenn das alles so einfach möglich wäre, wenn man äh, es nur laut genug einfordert, auch das ist nicht der richtige Ansatz.
1: Also okay, lass uns an dem Punkt konkret werden. Was soll der Vertrieb nun tun? Ich habe verstanden, mehr Holz schlagen ist nicht die Lösung.
0: Absolut. Also ich glaube, wir werden in verschiedenen Szenarien denken müssen. Also gemäßigtes Wachstum, aber auch, wie können wir den Vertrieb deutlich produktiver machen?
1: Produktiver werden, profitables Wachstum, da ist ja so ein bisschen etwas wie der heilige Gral im Vertrieb. Also es schwebt immer so überein, man, man sucht immer danach, man will es erreichen. Klingt ja auch erstmal simpel, ist auch grundsätzlich logisch, doch schwer genug ist tatsächlich nachhaltig umzusetzen. Wo siehst du die konkreten Stellhebel dafür? Wir hatten ja mal im letzten Jahr einen
0: hochinteressanten Podcast mit Professor Jan Wieseke von der Uni Bochum. Über seinen Ansatz der, der Sales Profit Chain. Und dabei geht es vor allen Dingen darum, den Ergebnisfokus erstmal festzulegen. Also erstmal zu überlegen, was wollen wir erreichen im, im neuen Jahr. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal Effektivität und Wachstum, oder man guckt eben nach Effizienz und den Kosten. Gemeint ist jetzt nicht, dass man sagt, end oder weh, das kann auch Mischform geben, aber man muss sich irgendwo konzentrieren und ein Hauptfokus werden. Und darauf aufbauend hat er dann gesagt, gibt es zwölf Fragen, die Unternehmenslenker zu beantworten haben, um irgendwo besser zu verstehen, wie Ursache und Wirkung im Vertrieb funktionieren, wie, die, wie, das, wie das geht. Also praktisch das Öffnen der Blackbox hat er das genannt. Das sollte man durchleuchten, um dann eben zu gucken, wie komme ich zu dem gewünschten Ergebnisfokus und was muss ich tun. Das klingt alles relativ einfach, aber wir wissen, wie schwierig das ist. Aus verschiedenen Projekten, aus Diskussionen mit Kunden.
1: Das klingt in der Tat sehr spannend und ich glaube auch, dass es gut ist, mal neue Blickwinkel einzunehmen, um mit neuen Fragestellungen vielleicht so auch auf neue Initiativen beziehungsweise Aktivitäten zu kommen. Welche Ansätze sind denn darüber hinaus noch erfolgsversprechend?
0: Ja, das ist ja schon fast Markus gebetsmühlenartig, dass wir immer wieder an den Ansatz Hybrid Selling erinnern, der zumindest bekannt ist. Wenn man jetzt aber guckt, wo steht man da und wie kann man sich produktiver ausrichten, was ja hinter diesem Ansatz steht. Wir haben ja mal über eine, eine Studie mit der ruhe 2021 herausgefunden, dass man bis zu viermal produktiver sein kann. Und wenn man jetzt aber mal guckt, diese Kombination, die ja hinter Hybrid Selling steht, aus Online und persönlichen Besuchen, wenn man die smart einsetzt, dann kann man mehr Kontakte ausfüllen mit denselben Leuten und das würde schon mal erheblich
1: helfen. Auch hier liegt es ja sehr logisch, das zu tun, quasi nicht auf der Hand, aber Offen gesagt wird das nicht schon längst in der Praxis umgesetzt? Ja,
0: das ist eine Vermutung, die sozusagen äh, vor uns liegt. Wir waren dann doch überrascht, als wir in der Studie 2022 mit der Uni Bochum auch gefragt haben, wie weit seid ihr mit der Umsetzung? Wie erfolgreich ist das implementiert worden? Was sind die Rahmenbedingungen? Und da stellt man eben fest, dass man von einer konsequenten Umsetzung dieses Ansatzes weit weg ist, denn man bräuchte dann eine konkrete Segmentierung der Kunden. Man müsste Affinitäten, also ist man bereit, sich virtuell besuchen zu lassen. Man müsste auch die Online-Besuche planen und aber auch monitoren, und zwar nach Segmenten. Man müsste Aktivitäten im Verkaufsprozess festlegen, wo man dann letztendlich sagen könnte, da macht es Sinn, überhaupt virtuell aufzuschlagen oder Kontakte zu generieren. Und ganz wichtig, man müsste die Menschen auch mitnehmen weil die Außendienste sind es immer noch eher gewohnt gewesen, rauszufahren. Und das hat man auch erlebt, dass man, nachdem die Pandemie, ich will nicht sagen, abgeklungen ist, aber als Besuche wieder möglich waren, dass das eben ganz, ganz viele auch gemacht haben. Also man müsste die Mitarbeiter, die Führungskräfte dabei unterstützen und trainieren, damit sie diesen neuen Herausforderungen auch gerecht werden und
1: entsprechen. Jetzt wird Hybrid-Selling ja oft aus der, als Mischung aus vor Ort Besuchen und virtuellen Terminen verstanden. Wenn man deiner Idee folgt und auch der Studie, dann ist es ja mal sinnvoll, über die Buying Journey der Kunden nachzudenken. Also sprich, diese transparent zu machen und dann zu schauen, mit welchen vertrieblichen Aktivitäten, aber auch digitalen oder eher klassischen Marketingaktivitäten, ich mir dann den Applaus des Kunden sichere. Wo siehst du denn dabei die Rolle des Innendienst oder wie man neudeutsch sagt, Inside Sales Team? Ähm, lässt sich auch hier der Vertrieb noch produktiver ausrichten?
0: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis von mir und kleine Kundenklassen oder kleinere Kunden die lassen, oder Kleinstkunden, die lassen sich definitiv profitabel online betreuen. Was man oft erlebt ist, dass die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, dass man kein konkretes Konzept hat, um die zu betreuen und genau da kommt ja Insight Sale rein. Im Übrigen führen wir im April ein Webinar zu dem Thema durch, wobei es dann genau darum geht, wie baut man das auf. Welche Kunden kann man da über diesen Insight-Sale-Ansatz ansprechen? Wie steuert man und wie incentiviert man die Mitarbeiter aus dem, dem Insight-Sale-Bereich?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, der dezente Hinweis auf das Webinar. Alle Details zum Webinar, wie ihr euch anmelden könnt, die genaue Uhrzeit und so weiter, findet ihr dann wie immer in den Shownotes. Matthias, noch ein letztes Thema, was ich ansprechen möchte, Thema Vertrauen. Warum? Naja, wenn wir uns das anschauen, durch die Corona-Krise geprägt, weniger Kontakte, im letzten Jahr sehr intensiv steigende Preise, Herausforderungen bei den Lieferungen. Der Vertrieb hat somit auch viele Themen, die sich mit Vertrauen in die Person und Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens beschäftigen. Was kann denn der Vertrieb in diesem Feld tun? Also
0: erstmal ist das ein ganz wichtiger Punkt, lieber Markus, das Thema Vertrauen, weil immer wenn es... Knapp wird, wenn es kritisch wird, wenn die Herausforderungen groß sind, versucht man vielleicht erstmal seine eigenen Dinge durchzusetzen. Und von daher ist Vertrauen bei allen Partnerschaften wichtig. Wir sollten es kennen aus dem privaten, aber eben auch im geschäftlichen Umfeld. Und wenn wir aus dem privaten lernen, dann ist vor allen Dingen das Thema Aufmerksamkeit ein ganz wichtiges. Für den Vertrieb heißt das, sich für den Kunden, dessen Ziele, dessen Herausforderungen wirklich zu interessieren. Klingt platt, ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kunden schätzen es, wenn der Wunsch da ist, dass man den Willen hat, sich in Situationen und Prozesse des Kunden wirklich tief hineinzuversetzen. Also nicht so oberflächlich, sondern wirklich tief. Und zu schauen, wo man gegebenenfalls unterstützen kann. Und was jetzt ganz wichtig ist, den, den Kunden auch noch erfolgreicher zu machen. Also nicht den Ansatz zu pflegen, wir müssen was verkaufen, weil wir wachsen müssen, sondern den Kunden wirklich dabei zu unterstützen, erfolgreicher zu sein. Und dann kommt dabei auch in der Regel raus, wie es in einer vernünftigen Partnerschaft ist, dass ich selbst dann auch erfolgreicher sein werde.
1: Genau, und äh, damit sprichst du quasi einer der, der Basisthemen für, für das Thema Value Selling an, wirklich sich in den Kunden reindenken, schauen, wo kann ich dem Kunden helfen, wie mache ich den Kunden noch erfolgreicher. Unsere Mercury-Studie, die wir zu dem Thema Vertrauen durchgeführt haben, unterstreicht ja deinen Punkt und hat noch in Summe fünf Stellhebel identifiziert, also Zuverlässigkeit, die Kompetenzen, Integrität, Sinnstiftung, also das Thema Corporate Social Responsibility ist ja auch immer ein wichtigeres geworden und wie kriege ich das als Vertriebler denn kommuniziert an meine Kunden oder potenzielle Kunden und am Ende auch Reputation. Einige der Stellhebel liegen aber nicht direkt in der Hand des Vertriebs, also wie zum Beispiel Corporate Social Responsibility, sondern sind dann von den Unternehmen zu lösen doch an den eigenen Kompetenzen kann der Vertrieb ja arbeiten. Welche Kompetenzfelder siehst du denn für 2023 als wichtig an?
0: Auch hier möchte ich wiederholt, tun wir das ja, daran appellieren, sich auf die typischen Fertigkeiten erstmal zu konzentrieren. Also wie mache ich das Beziehungsmanagement? Klingt auch wieder so leicht. Ist aber, wenn man jetzt allein mal so eine Buying-Center betrachtet, mit unterschiedlichen Ansprechpartnern, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, ist es gar nicht so einfach, das umzusetzen. Und eben auch an den Verkaufsfähigkeiten, die die Leute haben, das immer wieder zu trainieren. Dinge schleifen sich ein. Aber davon mal abgesehen, gibt es noch drei Punkte, die ich, glaube ich, für 2023 als ganz besonders wichtig erachte. Das eine ist, positiv zu bleiben. Wir nennen wir es neudeutsch positiver Mindset. Wichtig. Dann das Geschäft des Kunden zu verstehen. Das hast du hier gerade schon mal angedeutet. Das ist das Thema Value-Based Selling. Und dann vor allen Dingen auch die digitalen Fertigkeiten. Und dabei insbesondere das Thema Social Selling. Auch dazu haben wir ja schon mal ein Webinar gehalten und auch Podcasts. Ganz eminent wichtig, vor allem auch wenn man den Hybrid-Selling-Ansatz will.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wer von euch noch tiefer in dieses Thema eintauchen will, der findet in den Show Notes den Link zu der Studie. Lieber Matthias, erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und die konkreten Hinweise, die du gegeben hast. Jetzt haben wir gar nicht über deine guten Vorsätze gesprochen, aber vielleicht machen wir das ja im nächsten Podcast. Und an euch draußen beim Zuhören viel Erfolg bei euren Vorsätzen und bleibt weiterhin mutig.